0: в студии.
1: Всем здравствуйте! Вы слушаете радио Комсомольская Правда, волна 106, 8 ФМ. Меня зовут Ольга Ведерникова. И со мной в студии находится мой коллега Иван Алексеев.
0: Добрый вечер.
1: 4 октября в России отмечается День гражданской обороны. Это профессиональный праздник служб спасения, который первыми приходит на помощь людям в различных чрезвычайных ситуациях. Гостем сегодня нашей студии становится заместитель начальника главного управления МЧС России по Алтайскому краю Николай Егоров. Здравствуйте, Николай. Здравствуйте. Давайте все-таки сначала поясним нашим радиослушателям, потому что, я думаю, Думаю, что не все понимают, что за люди работают в гражданской обороне, вообще для да, чего, от, чем от, кого они... да, от кого обороняемся, и вообще кто, кто, много ли вас, чем вы занимаетесь и так далее.
2: Гражданская оборона ⁇ это задача общая. То есть всего населения, а также руководящего состава и Алтайского края, и правительства Российской Федерации, это единая система, которая направлена на защиту населения, а также сохранение материальных культурных ценностей, проведение эвакуационных мероприятий при возникновении военных конфликтов.
1: То есть это связано только с военными конфликтами или как? Или вот, например, случается какое-то ЧП, какое-то происшествие, вот тогда мы вспомним про гражданскую оборону, правильно?
2: Нет, не, не совсем так. Гражданская оборона, это именно касается вот военных конфликтов, но, тем не менее, силы гражданской обороны, они могут использоваться как в мирное, так и в военное время.
1: Это значит, получается, а вдруг завтра война, да? Ну, ну, да, для...
2: мы должны быть готовы ко всему. Ну,
1: подождите, для этого, вот с одной стороны, кажется, а со стороны быватели. Я, может быть, конечно, задаю глупые вопросы, но уж не обессудьте. Есть же у нас военные, да, когда война, все понимают военных, и людей мобилизуют, кого-то там на передовую и так далее... Гражданская оборона что делает в этот момент?
2: Гражданская оборона защищает население в этот момент, то есть проводятся мероприятия по защите населения от различных факторов опасности.
0: То например, есть, каких?
2: Например, к примеру, применение оружия массового поражения, да, где надо населению э, выдать средства индивидуальной защиты, это противогазы, там, различные детские, взрослые и так далее, чтобы защитить
0: органы а дыхания. А вот если, например, пустили газ, где, где, где эти противогазы получать?
2: Э, существуют пункты и... Как,
1: «Как успеть это сделать?» да.
2: Ну, дело в том, что на момент это же не получается так, то есть предвестниками событий являются какие-то определенные да, факторы, Примеры, нарастания, угрозы против Российской Федерации, да, где у нас заранее уже мы обозначаем пункты выдачи средств индивидуальной защиты, туда э, заранее завозятся уже э, противогазы, там, средства защиты различные, да, там, пакеты обеззараживающие, и в случае угрозы, которая существует реально, то есть, возможно, будет противником применен средства массового поражения населению заранее выдается, естественно, все эти э, средства. А у нас уже все запасено? Да. На всех?
1: На всех. Вот сколько вот у нас? У э, нас,
2: как говорится, запасы складываются из того, что, ну, это, в принципе, в федеральных законах все написано у нас, где и как все находится. Ну, Они...
1: не все читают законы федеральные.
2: Да, естественно. Находится это ну, прочитать это можно в общем доступе находится, как и на сайте главного управления, так и на сайтах муниципальных образований информация размещается. Конечно, все эта подготовка, то есть закупка, освежение средств защиты, она происходит заранее в мирное время. А вот если, например, бомбежка, у нас есть бомбоубежище? Ну, бомбоубежище это понятие Великой Отечественной войны. То есть, у нас То есть Нет, сейчас существуют защитные сооружения гражданской обороны. То есть они разные, различаются по классам, назначению и всего остальному. Конечно, есть, они имеются и э, укрытие населения в зонах опасных, именно в опасных зонах, где у нас может быть применены какие-то да, нанесения авиационных ударов, там, ракетных ударов и так далее. В этих районах предусматриваются защитные сооружения.
1: А как они выглядят? Это да, какие-то дома специальные или что?
2: Нет, это может быть и в домах, то есть они укрытия есть гражданской обороны. То есть подвальный фонд приспосабливается к укрытию населения. Ой, я однажды в детстве, знаете, мы там лазили возле какого-то заброшенного
0: завода, и там значит был э, дверь какая-то и огромный такой туннель, стены бетоном выложен. то есть ну прям и потолок, и крыша, то есть такой прям уходящий куда-то невероятно в темноту. Мы туда прошли, наверное, метров пятьдесят, а дальше уже все сжалось, мы дали дыру обратно, потому что... Ну,
2: это могло бы, скорее всего, заброшенное защитное сооружение. Ну, это было что-то такое. Да, похоже. Но дело в том, что они содержатся э, в более в нормальном состоянии. Там дело в том, что и проведенный свет, и вода. Угу. А вот есть, например, у нас есть такие вот сооружения? Конечно, есть. Они а, есть везде. Сколько человек может э, там укрыться? Ну, они, говорю, разного назначения есть. Минимальное э, у нас идет от 50 человек и выше. А, а вот расскажите про конь, который выглядит прям как бункер, вот как в кино. Но они в принципе все так выглядят а разные назначения тогда чего это разные значения. есть противорадиционные укрытия и есть защитные сооружения гражданской обороны но противорадиционные укрытия они в основном предназначены для того чтобы укрыть население и для защиты если будет применено ядерное оружие то есть у нас ну, есть... это,
1: наверное, такое, если это а, а, от радиационного излучения, то есть, наверное, какие-то даже да, стены толстые, да, там, нет, там, или что?
2: ну, свои конструкции, скажем так, да, есть. Там, в основном, назначение ослабления проникающей радиации. Вот интересно, во всех вот этих, наверняка же читали, там,
0: 20-33 метро, там, <свят> значит, катастрофа невероятных масштабов, и люди ушли жить в метро. Что, глубоко, все там, крепко-накрепко? И, в общем, там они выживали Вот у нас, допустим, предположить Что сбросили какую бомбу Все ушли вот в эти убежища Сколько там можно прожить?
2: Ну, они планируются, вообще все защитные сооружения автоном, Автономно а, Находиться там, значит, до трех суток Угу.
1: Скажите, это какие-то секретные объекты? Вот, эти сооружения, или нет?
2: Нет, не все секретные.
1: Ну То есть, получается, если вдруг случается такой ЧП. Вот я, например, даже работаю в журналистике, мы вроде как бы тут достаточно много знаем в информационной повестке, я не знаю, где находится. Как вообще люди должны узнать и куда-то там бежать за помощью?
2: Вот по этому поводу у нас завтра, 2 числа, будет проходить комплексная тренировка системы оповещения гражданской обороны с запуском электросирен и доведением информации. То есть три раза, когда звучит сирена очень громко, это называется сигнал внимания всем». То есть в этот момент надо подойти к радиоточке, либо телевизору, включить второй канал или Радио Россия, и там будет передаваться информация от штаба гражданской обороны под действием граждан. Той или иной так, ситуации. Три
1: раза это значит, да? А есть какие-то другие два раза, что это означает?
2: Нет, именно три раза, чтобы люди не путались, для этого сделано три раза. Внимание всем. А вот расскажите, вот если вот мы сейчас в центре, и тут, значит, допустим, что-то там случилось,
0: где у нас здесь есть пример. Ну хотя бы там примерный адрес, скажите, вот эти вот локации,
2: убежища? Ну, здесь в центре скорее всего нету, потому что это именно в опасных районах располагается, а центр города он не относится у нас как особо опасному, то есть это где зона полных разрушений, где происходит то есть, э, и либо заражение химического э, ну, в нашей ситуации, допустим химически опасные заводы, которые да, у нас на сайте можно поставить надзора. И люди, попадающие в зону заражения этих заводов, они, естественно, да, там оборудуются защитные сооружения, либо укрытия оборудуются. И также этим людям в первую очередь выдаются средства защиты. Вот. Вот интересно,
0: значит, есть даже целая концепция выживальщиков в наше время, такая тема, там, на форумах обсуждается, что куда идти, там, на случай, там, если, там, централизованная власть вдруг как-то исчезнет, там, начнется анархия, погром, вот этот вот вандализм. И многие говорят, надо сразу же уезжать из города. Вот представьте, что у нас тут что-то случилось, и вы не должны спасать людей, то есть, ну, вы должны спасти себя и, свою же, и, и своих близких. Вот что бы вы сделали? Допустим, нет никакого объявления, там, идите в убежище, вот просто что-то очень непонятное происходит, например, ну, все, э, скоро там поставок
2: еды не будет, там, голод начнется. Не, ну, так, представить, конечно, это сложно, только в фантастических фильмах. Я не знаю, так, такого, в принципе, такие сценарии не рассматриваются. Дело в том, что, да, если случаются, допустим, ну непонятные вещи, там, непонятная какая-то угроза, существующая, которая раньше не было, допустим, возникла вновь, да, но в этой ситуации, в сферу своей деятельности, я, естественно, буду заниматься тем, что организовывать спасение и эвакуацию людей. Основной способ защиты у нас получается, да, в соответствии э, с 28-м федеральным законом, это о гражданской обороне. Основной способ защиты — это эвакуация. То есть,
1: получается, у нас, вот если такое случается, весь город куда будут эвакуировать? За город? Я не знаю. Или там, на границу с Казахстаном или с Монголией. Куда вы нас всех повезете? За город. Город. То есть не так далеко, в принципе, это. Пешком можно дойти?
2: Ну, там же будут формироваться и пешие колонны, и автомобильным транспортом, и ЖД-транспортом. Ну,
1: да, интересно, как это все там происходит.
2: Там да. допустим, один какой-то сельский район, да, скажем так, он все население Алтайского, города барнола принять не может. Соответственно, есть несколько. И распределение идет, что в один район столько-то человек, в другой столько-то человек и так далее. И они выкурируются.
1: То есть, по сути, по деревням, как бы, да, да, получается? да.
2: А вот, значит, многие советуют, из этих
0: выживальщиков советуют держать дома так называемый вот мешочек, который должен быть готовый, заряженный рюкзачок с документами, вещами, что-то еще такое. Вот если бы
2: вы такой собрали, что бы вы туда положили? Ну, как, естественно, документы, положить туда э, необходимые вещи на первое время. То есть он не должен превышать 50 килограмм. Вот, по нормам эвакуации. 50 на, человека, на человека, да. На, да на, человека. Месяц на человека, да, не более 50 килограмм, потому что, ну, люди, когда готовятся, это надо же неизвестно, сколько продлится, это теплые вещи надо обязательно с собой взять, правильно? Вот, то есть надо взять какие-то на первое время продукты питания, обязательно, да, допустим, ну, естественно, предусматривается, да, обеспечение питанием какое-то, но оно может возникнуть не сразу, вот, ну, ребенок захотел тут же кушать, да, а организация питания будет через час, через два Поэтому, чтобы покормить ребенка там, да, Запас воды какой-то небольшой взять с собой Поэтому 50 килограмм на человека Это из расчета того, что человек это не должен нести на себе Под это выделяется транспорт, куда складываются вещи эти все
1: Гражданская оборона тоже, да? Получается? Да, это
2: гражданская оборона
1: Давайте сейчас перейдемся на небольшую рекламу И продолжим наш разговор через две минуты Не переключайтесь
0: Гость в студии. Гость в студии.
1: И снова всем здравствуйте. Напомню, в студии Ольга Ведерникова, Иван Алексюк. Сегодня у нас в гостях находится заместитель начальника главного управления МЧС России по Алтайскому краю Николай Егоров. Собрались мы здесь с прекрасным поводом. Это 4 октября. В России отмечается День гражданской обороны. То есть это люди, которые помогают выжить нам в ситуациях, когда возникают какие-то радио... ради... ради... радиационные да, там, или взрывы там, и так далее. Вот. Куда бежать, как раз будет рассказывать нам гражданская оборона. Николай, как отличить учебную? тревогу от настоящей
2: ну э, как я уже говорил что вот сигнал внимания всем внимание всем а там будет доведено, к примеру для вас то есть существует какая-то угроза надо необходимо там да, выключить свет покинуть дома взять с собой необходимые документы там перечень всего этого будет это реальная угроза а если будет говорит штаб гражданской обороны проходит техническая проверка системы оповещения Тогда соответственно, это, соответственно... Да.
1: Все То понятно. Есть,
2: реагировать на этот сигнал обязательно.
1: А у нас, кстати, и прям по всему, по всему городу вот эти оповещатели
2: есть или как? Сирена есть везде.
1: То есть даже вот, я не знаю, там в районах, которые, Лебяшка там, и так далее, в вот сельских районах, кто, ну, которые при, пригороде, но все-таки частный сектор, там ну, тоже все это оборудовано. Да, все да?
2: везде это оборудовано.
1: Все понятно. Вообще, теоретически, что у нас здесь в Барнауле, возможно, что может случиться? Вот я не знаю, у нас же как бы раньше был там химволокно работало, возможно, там я так предполагаю, да, какие-то могли быть там взрывы там или еще что-то может быть. Но сейчас очень многие предприятия закрылись. Вообще какие у нас есть угрозы?
2: Ну, угрозы существуют всегда, у нас, в принципе, предприятия работают, они и пожароопасные предприятия, да, и опасные, которые есть, но на этих предприятиях существуют локальные системы оповещения, которые оповещают граждан, которые находятся вблизи этих, в случае возникновения аварии, оповещают граждан, чтобы они вышли из опасной зоны, там, естественно, с громкоговорителями все вот это происходит. Но пока таких ситуаций у нас не случалось, но ежегодно у нас проводятся вот проверки этих предприятий, то есть работы, работоспособность локальных систем оповещения. Также в Главном управлении проводятся оценки готовности предприятия к ликвидации чрезвычайной ситуации. То есть это полностью как предприятие само готово ликвидировать чрезвычайную ситуацию, если она возникнет на предприятии, uh -huh. то есть своими силами, без привлечения дополнительных. Естественно, что если будет ситуация развиваться, то есть дальше будут реагировать уже другие силы, не только самого предприятия. Там же есть формирования, которые созданы предприятием. В первоначальном этапе значит, будут эвакуировать ну, Я людей. так понимаю, что
1: у вас вот периодически проходят же учения, да, чтобы быть, так скажем, в боевой форме. Но вообще в реальности когда-то приходилось применять или нет? Вообще за, всю, там, за все годы существования гражданской обороны. В частности, здесь, в Алтайском крае. В
2: Алтайском крае нет, такого не приходилось.
1: А наши куда-нибудь вообще выезжали? Потому что, как обычно, вот МЧС, где-то что-то случается, МЧСников со всех регионов сгоняют в один регион, и они вот там бедные помогают. Ну, у
2: нас существует аэромобильная группа, которая э, формируется, это порядка 100 человек, которые убывают в соседние регионы для оказания помощи. Так же, самое как точно так же во всех, э, скажем, регионах созданы такие группы. В прошлом году у нас выезжали в Красноярск, Оказывали помощь в тушении пожаров. Наша группа очень высоко была оценена, там работали ребята. вот К нам приезжают тоже, когда у нас идет вот, паводковые явления. Да, вот 2018 -го года было. Вот, в, этом, в этом году, опять же, когда были вот, снежные заносы, помощь нам оказывали, с Новосибирска приезжали. То есть это взаимодействие полностью организовано. Где хуже ситуация, естественно, стягиваются все силы.
0: Вот помните, раньше в школах учили значит, гранаты бросать, из пулемета стрелять, ну то есть, готов к труду и обороне. И НВП называлось, начальная война подготовки. Вот. А, как вы оцениваете сейчас современных людей, вот мы все таки с гаджетами, налегке, в легких, легких туфельках, потому что везде транспорт ходит, там зимой даже легко. Сможем отойдет. выжить или нет? Сможем да? ли мы выжить, если что-то случится? То есть, как, как это будет вообще, на ваш взгляд? Конечно, сможем, потому что существует такая структура, как МЧС. То есть, хорошо, ну вот, допустим, вот вы всем поможете, но
2: а сами... Всем люди, как... не сможем. Нет, люди сами, понимаете, вот НВП, так. я в школе учился, у меня был такой привет, начальная военная подготовка. Оно заключалась не в том, что там разобрать, собрать автомат, все остальное, а также были организованы вот эти выходы на, на природу, где нас учили, как правильно разжечь костер, как, значит, оставаясь в лесу, быть сытым, с водой и не замерзнуть. Сейчас-то, ну, сейчас сейчас,
1: кстати, этому не учат.
2: Ну, сейчас не учат, но многие преподаватели ОБЖ, да, вот, которые в школах есть, они детям это рассказывают. То есть это все от педагога зависит, в принципе. Но мы проводим тоже уроки значит определенно есть. Существует такая у нас школа безопасности называется. Соревнования, по которой проводятся. Вот, юный спасатель, юный водник, юный пожарный. Мы стараемся как можно больше вовлечь туда детей, чтобы там э, рассказываем, как именно. Особенно школа безопасности. Там есть и, и маршруты выживания, на которых вот они э, дети учатся. Как правильно палатку поставить, еду приготовить, там и все это. То есть, в принципе, подготовка такая у людей. Идет, в да. Ну, есть. конечно... Не носит такой прям сильно массовый характер, но мы стараемся
0: как можно больше вовлечь. Туда. Ну вот постоянные историки случаются, люди там уходят в лес, там два дня, хорошо, если что не произошло. Бывает, сучка, да погибает. Это осенью, когда там полно еды, там все, все есть. Там, от холода, от паники какой-то
2: гибнет. Вот что делать, если, например, в лесу оказался? Ну, в лесу это вот, самое простое, это, как говорится, съесть сотовый телефон у всех, у каждого, да, неважно, там он смартфон или просто кнопочки там или там бабуш, бабуш, разаряд, бабушкафон главное чтобы вот, сох сохранить рисовать. его э, работоспособность сохранить батарейку чтобы можно было вызвать экстренные службы и э, тут надо как в лесу э, конечно у нас вот э, леса mm. в Алтайском крае такие интересные что в принципе всегда можно увидеть где-то дойти до линии электропередач каких-то до просик примеру просики во всех лесах есть и там стоят Столбики, на которых написано номер квартала, то есть э, того или иного леса, к которому можно подойти и экстренным службам со сообщить, я нахожусь, столбик номер такой-то. Это облегчит нам задачу поиски людей. У нас э, на прошлой неделе произошел случай, когда в Чижижском районе потерялись двое человек, и как раз в условиях того, что выпал снег. Применяли мы авиацию Алтайские линии вертолет и благодаря сколько этому
1: они плутали-то?
2: Двое суток. Двое суток. Двое Еще суток удалось их быстро найти. В общем, сработали все и спасатели хорошо сработали, авиацию вовремя привлекли. А увидели, их, как их с вертолета? С вертолета, как? да, увидели. И помог еще там проводник хороший был, который. Но при этом люди не
1: подавали какие-то знаки или как, потому что все-таки вертолет высоко летит. Да, ну, гористая Да, Они не вышли, на,
2: вышли на полянку и начали. Мы благодаря этому заметили их. И, то есть удалось
0: избежать человеческих жертв. Тут как-то поисковики рассказывали историю. Значит, потерялась бабушка, ушла с грибами, все. А там бабушка, боже, одуванчик, уже все болеет, еле ходит там с тросточкой. Ну, пошла в лес. И В общем, ее ищут, идут, зовут, зовут. Нашли только через несколько дней. Она, значит, нашла какую-то себе сторожку, уже там дрова начала запасать, грибы собирать, в общем, приготовилась зимовать. И у нее спрашивают, типа, ну мы же ходили, кричали тут. Она говорит, да, я слышала. А что не ответили-то? Ты испугалась, мужик какой-то идет, кричит, его, изнасилуют? У вас были за практику какие-то необычные, курьезные случаи?
2: Да нет, таких я не вспомню, что были обычно у нас это, поиски, когда организовывали, все нормально. Ну, мы помогаем в поиске людей. Это, кажется, не наша основная функция. А вот вам приходилось лично где-то выживать? Mm. Рассказывать. Да, рассказывать. Галитись. Галитись. Галитись просто сейчас. Да. Ну, конечно, приходилось. И, соответственно, когда я учился, меня этому учили, я это все умею. А, а что было за случай? За случай был. Ну, были на охоте, заблудился. Mm -hmm. и, и сколько выходили? Mm -hmm. Да не, не очень долго. Чуть больше суток. Страшно
1: mm -hmm. было? Я, конечно, раз раз заблудилась немножко, лесу, мне так стало страшно, правда
2: Нет, не страшно, в лесу, когда знаешь лес хорошо и, То есть он, наоборот ну, Знаешь хорошо, он, он, может он, защищает, знак он, за, он защищает лес, он кормит В лесу можно найти все А что вы ели? М? Ну, у меня были с собой небольшой запас продуктов в рюкзаке
0: А то есть ягоды, грибы собирать пока не пришлось? Да почему? А чай сварить? Ягодки, грибы веточки. А не пришлось
1: ли встретиться с животными, например, с дикими? Нет,
0: не пришлось вот у каждого человека, который там долго работает в какой-то сфере, начинается профессиональная деформация. Вот журналисты, у них всегда гитафон под рукой. Может быть, вот у вас, может быть, там, я не знаю, коробок спичек всегда с собой запаянный, если что-то случится. Ну, всегда,
2: Серьезно? Спички или что? Да, всегда с собой есть небольшая сумочка, в которой есть спички.
1: Это тревожный чемоданчик, который называют? Нет, нет, тревожный
2: чемодан, там есть все.
1: А что в тревожном чемоданчике?
2: Ну, там целый перечень, есть там запас продуктов на сутки, есть теплая одежда, сменное белье, значит, принадлежности для гигиены.
1: А кому не полагается? Всем. Всем, В смысле, всем сотрудникам гражданской обороны да. или как? Да, всем. А людям не выдают такое, если вдруг что-то случается?
0: нет. А вот в, в, помимо вот этого коробка спичек, еще что-то вы с собой такое носите? Не, ну обязательно должен быть спички, ножик, это самое необходимое,
2: чтобы... У вас сейчас нож
0: с собой? Ну, сумки, да, есть. А может быть, вы на даче на своей уже там оборудовали какое-то местечко? Бункер! Бункер, там, запасли дров, там, гречки на несколько Или пойдем, у вас
1: туда 18 этажей вниз уже есть какой-нибудь на даче?
2: Нет, что вы, я нормальный человек, психических отклонений таких нету. То есть гречка запасна
0: только на два года. Мы сейчас прервемся буквально на пару минут, не переключайтесь. Гость в студии.
1: Всем здравствуйте! Вы настроились на волну и 106.8 FM. Меня зовут Ольга Ведерникова и со мной в студии Иван Алексюк. Сегодня у нас в гостях находится заместитель начальника главного управления МЧС России по Алтайскому краю Николай Егоров. 4 октября в России будет отмечаться День гражданской обороны, Собственно говоря, по этому поводу То мы сегодня здесь все и собрались поговорить, что к чему и как. Николай, вопрос у меня все-таки такой. Вот кто составляет прогнозы чрезвычайных ситуаций? Потому что вот там каждую неделю, или, по-моему, даже каждый день на сводка сайте МЧС да, выходит есть. сводка. Mm -hmm. И вот меня всегда интересует: ну что ж там за люди-то сидят, если они как-то измеряют, есть какие-то приборы там, и, и так далее. Как это вообще делается? Или это делается, как астрологи делают свои, прости господи, гороскопы?
2: Нет, что у нас существует то есть, Центр управления кризисных ситуаций, где на смену заступает специалист по мониторингу обстановки, и также существует отдел, который занимается именно прогнозированием чрезвычайных ситуаций. Прогнозы чрезвычайных ситуаций они основываются на прогнозах погоды, которые предоставляет нам Центр по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды в Алтайском крае. Исходя из этого прогнозируются возможные чрезвычайные ситуации и э, рассчитывается их вероятность. То есть наступление момента, Есть какие-то
1: формулы или как? Конечно. И прям по ним реально да, да, считается все это? Да,
2: да. Потому что э, прогнозы они у нас краткосрочные, долгосрочные, ну раз, различные срочности бывают. На, допустим, перед э, наступлением паводка э, значит, в Алтайском крае формируется межведомственная рабочая группа которую входит туда и Институт водных и экологических проблем, и Министерство природных ресурсов и экологии Алтайского края, то есть и э, отдел э, Верхнеябского бассейнового управления, то есть э, все необходимые специалисты, в том числе и специалисты МЧС, которые готовят тоже вот, прогноз развития именно паводка, который будет в течение трех дней с наступлением недели, ну различные за И э, в принципе, у нас оправданность получается где-то вот уже на протяжении трех или четырех лет, трех лет работает вот эта международная рабочая группа, порядка 90%.
1: Понятно. Вот смотрите, нам сейчас всем приходят смс-ки от МЧС, что там внимание, штормовое предупреждение и так далее. Как вы считаете, вот сейчас в современном мире шторм, штормов стало больше или это все-таки у нас так хорошо работает как бы, ну,
2: служба предупреждения? Служба, да,
1: предупреждения?
2: Нет, дело в том, что такие явления, они были всегда и постоянно. Просто как-то на них не акцентировали внимание. Раньше, допустим, в советское время, ну, не было такой, таких систем, чтобы оповещать людей. Просто прогноз погоды передавался, передавал штормовое предупреждение, точно так же, там, ну, они доводились до глав, там, ну, колхозов, там, тогда.
1: Ну, просто до людей не доходило, по сути, да? Да, каждому вот пришло. да, ну,
2: пришло директору колхоза, там, штормовое предупреждение, он получил телеграмму, там, все, он организовал колхозников, они выполнили какие-то мероприятия по защите урожая, там, неважно чего, все это сделали. Сейчас предупреждаем людей, то есть при получении вот этого штурмового предупреждения мы э, доводим информацию до людей, до всех. Ну, то есть максимальное количество. Охват, конечно, 100% это не может быть, но... А вот как это происходит
1: физически? Мне интересно, понятно, что есть там разные мобильные операторы. Это вот как сидит какой-то ваш сотрудник, например, составил прогноз, отправил его операторам, а они уже делают рассылку или как?
2: Ну, все правильно, так оно и делается.
1: То есть все просто на самом деле. Да.
0: Вот мы все учим детей, что нельзя там с незнакомыми куда-то ходить, разговаривать и так далее, и так далее. Есть правила поведения. Вот вы как специалист по гражданской обороне, вот чему бы вы научили своих детей?
2: Ну, в принципе, естественно, мирной жизни. И точно так же бы говорил что не надо встречаться с незнакомыми людьми, разговаривать с ними, брать от них какие-то предметы, э, тем более с ними куда-то идти. Все остальное, именно что касается гражданской обороны, ну это элементарные навыки выживания, которые преподают на руках УБЖ, может быть, чуть-чуть по расширению. Ну а так все точно так же, как обычные люди. А вот навыки выживания все-таки основные это какие? Самое главное это не паниковать в любой ситуации. То есть набраться терпения, может быть, глубоко вдохнуть и выдохнуть, оценить трезво грамотно ситуацию и принять какое-то для себя решение то есть либо я куда-то двигаюсь либо я остаюсь на месте оборудую себе какой-то ночлег там развожу костер чтобы согреться или вышить одежду то есть вот такие вещи это элементарные самые самое главное это не паниковать в любой ситуации угу. вот э, вы говор... шить одежду вы, вы рассказывали что
0: приходилось как-то бродить по лесу а вот Од... Как вы... из чего бы вы сделали эту одежду, если бы, вот, например, в лесу оказались? Ну, как может, вы... я не правильно
2: сказал, сушить. А, сушить. Сшить одежду, ну. да, в
0: принципе, в лесу это проблематично. Ну, может, я не знаю, лопух... из лопухов там какой то сделать.
2: Не, ну, можно, конечно, соорудить какую то небольшую из веток, из лапников для того, чтобы как-то, если совсем отсутствует одежда, чтобы как-то себя укрыть, да, чтобы не наступило там Охлад... Переохлаждение, да, можно mm -hmm. из подручных средств это все делать. Вот вы говорите, не паниковать, но ну, бывает это сделать очень сложно.
0: А у вас у самого были случаи, когда вот паника, она прям подступила? Нет, не было. То есть
2: всегда вот холодный ум, знаете, что делать? Ну, может быть, у меня не было столько много ситуаций экстремальных таких, чтобы надо А какая паниковать. самая экстремальная была? Я не знаю, самую экстремальную назвать не могу. Такой, наверное, не было. Ну, это обычная работа. Ну, или около того, ну, вот такая вот. Не могу, ну это вот,
1: наверное, такой. когда терялся, мне кажется, это для человека, вот если говорить в плане лично, наверное, самое экстремальное, потому что, да, непонятно, надо же как-то выйти и так далее из, этой, из леса, да, вот. а вы несколько раз сказали, там, средства защиты, средства защиты, вот для меня это понятие, это вот противогаз, что еще есть? И вообще сейчас ли используются вот противогазы в том классическом виде, в котором мы их там знаем, или есть какие-то современные уже?
2: Ну, понятно, что промышленность у нас не стоит на месте, есть разные уже там и различные маски, то есть и противогаз, уже в и все остальное. Но обычный противогаз, который используется, гражданский противогаз, ГП-7 называется. Вот он, в принципе, защищает органы дыхания. Это основная задача вот, для э, населения, потому что э, в зонах, где будут применяться другие, как говорится, э, боевые вещества э, и так далее, люди, как правило, не находятся там у нас... Э, Наша доблестная армия защищает наши рубежи.
1: А вот в наших магазинах, вот что бы вы посоветовали, что есть в доступе, да, там, в открытом, что мы можем каждый подойти, купить, какие средства защиты?
2: Распираторы. Они продаются в доступе, пожалуйста, можно купить. Также продаются и противогазы, тоже можно купить. Но дело в том, что видите, у противогаза срок годности, человек не сможет постоянно его обновлять. И то есть, а ну, и у распиратора тоже не очень большой, потому что э, когда существует реальная угроза, да, тогда да. Ну а когда угроза, реальной угрозы нет, поэтому может быть и ничего. Смотрите,
1: случилось ЧС. А куда у меня нет своего противогаза, нет своего распиратора. Что мне вообще делать в такой ситуации?
2: Ну, чай, ситуация, где нужен противогаз, это должно произойти авария на химически опасном заводе.
1: Ну, у нас пока нету такого завода, вот нам, да?
2: В школе говорили, что в
0: зависимости от газа, газ может либо наоборот вверх идти, либо по низу стелиться. Вот у нас есть вот такие варианты, что у нас что-то будет, там, ну, утечка азота
2: какого-нибудь? Ну, азот — это не страшно, потому что мы практически дышим. Поэтому, а вот хлор и аммиак, которые используются в промышленности, да, в том же холодильных установках и так далее, у нас обеззараживание хлор идет, для охлаждения аммиак идет, аммиак поднимается вверх, хлор оседает вниз. А вот от аммиака что будет, если... Аммиак летучий Большой. очень, и у нас таких объемов, чтобы потравить людей, у нас такого нет. А вот хлор, у нас объемы хлор, хлора очень большие. Воды большие, например. надо подняться наверх. Существуют рекомендации. То есть э, при запахе хлора, если он значит, мешает дыханию, необходимо подняться наверх, а лучше, если в квартире, то зайти в ванну, включить душ и находиться там и на лицо наложить мокрую повязку.
0: А почему? Он с водой получается?
2: Он расслабляется водой и не так сильно воздействует на организм. А чем пахнет хлор? Ну, запах хлорова, говорить, почувствовать, как это? Ну, вот ну я думаю, что вот в больницах, наверное, все да, были. ну, это хлорка, обрабатывают. Обрабатываю, и обрабатывают там пол, моют и так добавляют
1: хлорку, вот пахнет.
2: Вот, вот это, это видимо, и есть, ярко да? выраженный запах, который разрождает слизистую оболочку. Ну, есть, его ничем не есть если сильно
0: пахнешь, пахнет чистящими средствами. Да, его ничем не перепутать.
1: А вот проводит ли у нас гражданская оборона какие-то курсы для вот, обычных людей по там, выживаемости, по правильному там, надеванию, там, и так далее, средств защиты и так далее?
2: Ну, нет, таких курсов нету. Есть учебно-конституционные пункты. Они, как правило, располагаются это в управляющих компаниях, где человек, там, обращаясь в управляющие компании, там, ждет свою очередь, он может ознакомиться с правилами поведения. То есть это плакаты, на которых расписано действие в той или иной ситуации. При пожаре, при чрезвычайной ситуации, что необходимо, при наводнениях там, и так далее. Значит, И также у нас сейчас интернет-ресурсы очень большие. У нас в Алтайском крае создана сайт, на который можно зайти, учебно-методический центр гражданской обороны Алтайского края, то зайти, там есть информация, именно обучающие программы, игры для детей, для взрослых, которые помогут сориентироваться в случае возникновения чрезвычайной ситуации.
1: Ну, то есть через игру даже можно, да, получается, да. как-то. А вы думаете, это эффективно, нет?
2: Ну, на данный момент, я думаю, что да, потому что, Пока это еще интересно, люди заходят, у нас периодически мы смотрим, сколько там э, граждан побывало на этом сайте, что посмотрели, что сделали, и в зависимости от этого корректируем направленность свою, что интереснее было. И так далее. очень много народу, людей посещает эти сайты, и, в принципе, они получают первоначальные навыки.
1: У нас стоит всего лишь минута, а вопрос такой, как вы в этом году будете праздновать День гражданской обороны? Мы понимаем же, что ситуация такая, что масса мероприятий не разрешены и так далее, но все же.
2: Но ну, у нас будет проходить всероссийская тренировка по гражданской обороне. Это.
1: Онлайн? Нет, не
2: онлайн, она будет реальная у нас. Но, ну, естественно, будут привлекаться люди по в связи с эпидемиологической обстановкой. Ну, а каких-то торжественных мероприятий со сбором, они запрещены, поэтому проводить не будем. Ветеранов будем поздравлять, естественно. Это малым количеством людей, поздравим ветеранов, а также обращение на, на сайте, на средствах массовой информации.
1: Мы вас поздравляем с праздников, и мы всех, кто вообще имеет какое-либо отношение к гражданской обороне и МЧС. На этом у нас сегодня все. Всем до свидания и хорошего вечера.
0: Редактор